0: Bienvenidos al primer podcast de fútbol en FUTMAS y hoy vamos con la previa de la jornada 30 de la liga, jornada que viene cargadita porque se acerca el tramo final de la liga y vienen los partidos que, que se la juegan los equipos y que tienen que dar el máximo para cumplir sus objetivos finales, que al fin y al cabo es para lo que luchan al final de la liga, el no descender, el ganar la liga, llegar a Champions, llegar a Europa League, eso y mucho más, aquí en la previa de FUTMAS. Vamos a ello. Bueno, pues en el primer partido tenemos un Huesca Elche, el partido del viernes, partido interesantísimo partido importantísimo para este trayecto de la liga en el descenso aquí en este partido van, se van a dar muchas claves que, que pueden resultar importantes eh, en la an, en anterior jornada el elche el elche empataba con el betis a unos con una primera parte bastante interesante muchas ocasiones sin embargo una segunda parte que solo uno, una ocasión por, por cada lado un, un empate vamos un poco aburrido sin, sin mucha más acción pero que el elche consigue un punto un, ante un equipo tan sólido como es el betis que ahí en la zona baja parece que no pero todos los puntos son importantes eh, así que eh, llega después de sumar eh, contra un equipo de los de arriba de la tabla Y viene fuerte El Huesca El Huesca viene súper fuerte Después de un 0-2 en casa del Levante Conseguir un 0-2 con un mal Levante Eso sí, pero no quita el mérito del, del Huesca Que jugó muy bien Y sobre todo cabe destacar y un Rafa Mil que, que le está dando vida a este huesca le está dando vida porque le puede salvar de ese descenso eh, eh, alineaciones probables bueno el Elche cuenta con con la baja de piani de piati únicamente ¿Sí? muy bien. bien va en cuanto a, a tal eh, su 11 probable, pues jugaría con 4-4-2. 4-4-2. Con en portería el Santo, el mejor equipo de este Elche y la revelación de la liga para mí, Edgar Badía. En defensa, con un Mojica que cumple ahí por banda, Dani Calvo en. Centro de la defensa, junto con Gonzalo Verdú, jugador importantísimo para esta zaga, heli eh, Belton en el lado derecho. Es, son alineaciones posibles, ¿eh? no lo que vaya a ocurrir. Fidel Castro por la izquierda, que está amonestado. Iván Marconi por el centro, junto con Raúl Guti. Tete Morente por la derecha y en punta Peremilla y Lucas Boyer. Veamos este equipo que no cuenta con apenas bajas, solo con la de Piatti, que logra hacer un, un equipo que no tiene muchas ocasiones, pero que las pocas que tiene las suele convertir. Y en, en el caso del Huesca tenemos una posible animación que es un 5-3-2, como lo queráis ver, si cinco defensas o tres, de, o tres defensas. ...con Andrés Fernández en portería... ...gran portero... ...Pablo Insúa... ...amonistado... ...que puede perderse el siguiente partido... ...se recibe una amarilla... ...tiene muchos amonistados el Huesca... Siobas eh, ...en el centro de la defensa... ...y Pulido a su derecha... ...por los carrileros... ...Pedro López por la derecha... ...y Javi Galán por la izquierda... ...en el centro como pivote... ...Pedro Mosquera... Y por delante, en la línea de interiores, Jaime Seoane Xeo, y David Ferreiro. Y en punta, dos jugadores impresionantes. Para un huesca que, que es un equipo de primera, pero está luchando por su salvación, como son Rafa Amir y Sandro Ramírez. En el caso de Sandro Ramírez, no. Es, ha estado bien las últimas temporadas sin embargo ha demostrado en, en temporadas anteriores como la del Málaga que es un jugador buenísimo si llega a su a su nivel y Rafa Mir que hablar de Rafa Mir el jugador uno de los jugadores revelaciones de la liga y que en caso de descender este huesca debería permanecer en la primera división y le puede puede ser clave para este partido y, y claro el el Huesca sí que cuenta con más bajas que el Elche. Cuenta con Antonio Valera, Gastón Silva, Luciño, Mafeo y Ontiveros lesionados. El Mafeo, que se lesionó el anterior partido contra el Betis, es una baja muy clave, un gran jugador. Todos le recordamos por ese mítico partido frente al Barcelona, en el que le hizo marca personal desde los viejos tiempos a Messi. Luciño, buen defensa. Ontiverus buen jugador muy buen interior. Y eh, a mí este huesca de pacheta me, me da muy buenas vibras porque es como llegó yo, las palabras que dijo yo si sí, fuera del huesca confiaría en la salvación. Que este esta huesca está a dos puntos del elche y el Elche está en puestos de permanencia así que es partido super clave de este viernes que os recomiendo totalmente ver seguimos con el siguiente partido de esta jornada el Getafe Cádiz qué decir de este partido el el Getafe que, que y el Cádiz luchan ambos por no descender, pero sin embargo ya están más avanzados no como el partido anterior en esta lucha, ya que están uh, el Getafe ya está a seis puntos del descenso y el Cádiz a 8. Eso sí, una derrota y una mala racha les puede llevar al descenso. Sin embargo, yo confío en estos dos equipos a que no desciendan, pues eh, el Cádiz ha demostrado lo que vale sobre todo contra equipos grandes y el Getafe a pesar de esta mala temporada, muy mala temporada de hecho en temporadas anteriores ha demostrado Bordalas y su capacidad técnica a la hora de, de los partidos en la anterior jornada bueno, eh, por parte del Getafe poco que comentar, Osasuna 0-0 Getafe, un partido espeso, súper aburrido nada que comentar por parte de, del Cádiz bueno eh, fue un partido que más que por el juego se le recuerda por la polémica un Cádiz 2 1 Valencia en el que eh, ocurrió el caso Cala de Acabí en el que hubo unos supuestos eh, insultos racistas que, los cuales Tebas ...ha desmentido con pruebas de, de leyentes de, de los labios... ...sin embargo el Valencia sigue insistiendo en que eh, no, no son certeros esas pruebas. Por lo tanto, el partido ese, aparte de la polémica... ...bueno, un buen Cádiz que logró imponerse a un Valencia malo... Eh, ...que no fue nada sólido en defensa... Y el Cádiz llega con el sabor de la victoria, cosa que el Getafe no, llega con el sabor de un empate. Y viene el Getafe con una mala racha de tres empates y una derrota. Después es una victoria, pero bueno, lleva una derrota y tres empates seguidos. Veremos lo que consiga hacer otro empate, no sabemos. El Cádiz, bueno, pues una, lleva una racha de altibajos, victoria, derrota empate, victoria, derrota va bien eh, va bien y este Cádiz yo confío que se salve, el Getafe también, pero le veo menos posibilidades alineaciones probables, pues por parte del Getafe tenemos en un, 4, un 4 4 1-1, sería más o menos con David Soria en portería, Matías Oliveira por el lateral izquierdo Ed Seita. Y de Llené de centrales y eh, Damián Suárez por, por la derecha. Eh, en el centro del campo, Maximovich, jugador muy bueno, y Mauro Barri, también muy bueno. El, medio, el centro del campo, impresionante. Eh, por la derecha, de medio derecho, Nión y por la izquierda, Cucurela. Eh, Nión muy fuerte. Eh, tiene un, un físico impresionante y Cucurela, pues, jugador eh, clave de este Getafe. En el pivote, uy, en el pivote en la media punta tenemos a Aleña, jugador cedido por el Barcelona con una calidad impresionante. Y en punta tenemos a Jaime Mata. Eh, bajas, de bajas tenemos al Cucho, a Eresonal y a Cabaco Este unal que eh, prometía más tiene el COVID, prometía más en la delantera después de sus grandes temporadas en el Valladolid, pero que no está demostrando. Y jugador sancionado y Sofía Chacla. Por parte del Cádiz se espera una 4 4 2 en portería Jeremias Ledesma, buen portero. El de centrales Fali y Cala, el supuesto racista. Lateral derecho Iza Carcelen y por el lateral izquierdo, Espino. En el centro del campo, James Johnson y José Mari. Y por la derecha, Salvi, gran jugador. Y por la izquierda, Alberto Perea. Y en punta, dos muy buenos jugadores como son Negredo, una leyenda de la liga. Todavía el otro día vi, vi un meme de estos súper divertido. Me trajo muy buenos recuerdos de una jornada que marcaron Soldado y Negredo a la vez. Y ponía, me estoy trasladando al 2012, cuando marcaban soldado y negredo a la vez, míticos goleadores de esta liga española. Y Sobrino, buen jugador, ha pasado por la Ponce, ha pasado por la Lavés, ha pasado por Valencia, aunque en el Valencia no ha funcionado, pero ahí vamos. Y eh, bajas de del Cádiz son Luis Miquezada y Alex Fernández. Alex Fernández baja muy clave para lo que resta de temporada de la permanencia de este Cádiz. Vamos con el siguiente partido. Bilbao a la vez. Eh, en el Bilbao a eh, bueno, la vez. Bueno, en la anterior jornada eh, el Bilbao eh, bueno, viene de jugar entre semana. Cosa muy clave. Eh, ya que el cansancio, además partidos muy importantes. Eh, como ha sido la final de Copa del fin de pasado y eh, el, en el centro del campo otra vez contra el Real, el derby. Di que el derby de entre semana, el de la Liga, no fue un partido muy espectacular en el que no ocurrió nada serio, pero un derby es un derby. Quizás es el derby más soso más que hayamos visto del de, de País Vasco puede ser, pero pero hay que decir que el Bilbao eh, ya daba el partido por ganar y una mala acción en defensa, con que hubo una duda con un Unai y con los dos Unais, el portero y el otro, que, que se, se malentendieron y acabó la portería en el minuto 89, un golpe duro para el Bilbao sin embargo yo creo que va a seguir luchando para sumar puntos ya y tiene muy difícil eh, la, entrar a Europa League que la tiene a 10 puntos sin embargo seguirá luchando como es el Bilbao los Leones, un equipo luchador claro que sí y la única posibilidad yo creo ahora mismo de, de este Bilbao de entrar en Europa League es ganar al Barcelona en la Copa del Rey del fin de este fin de no, el siguiente por parte de la Olavés, en la anterior jornada y obró un partido contra el Celta en el que quedaron 1-3 victoria para el Celta. Un mal partido de la Alavés, que viene de una mala racha que viene muy mal y que debe ganar para permanecer tiene que ganar a la vez no le vale otra cosa que ganar pues es el colista y el que más lo necesita yo sé en el que menos confío para lograr la permanencia y el que más veo fuera de esta liga santander pero todos confiamos en el equipo vasco para la permanencia y eh, cosas a destacar del Alavés pues eh, y el Abelardo fuera, el entrenador, se ha marchado, de, había dejado y llega Jesús Calle, Javi Calleja como nuevo entrenador. Veremos lo que ocurre con el tema Lucas Pérez. Y ¿Sabéis lo que ha ocurrido? La polémica de Lucas Pérez. Y veremos lo que ocurre. Y, Alineaciones posibles o probables. Y por parte del Bilbao una 4 4 2 Mítica, con un encima en portería, Valencia Iñigo Martínez, Onay Núñez y Capa en defensa, Moniain, Miquel Ves, Agauna y López y Alex Berenguer en el centro del campo y en punta, Villalibre y Raúl García. Bajas, una, dos bajas muy importantes como son las de Geray y Yuri Berchiche, Geray jugador importantísimo, que... Puede dentro de poco, bueno, ahora para la eurocopa no creo, porque no ha ido a esta convocatoria, pero podría haber ido con España al ver la falta de defensas y Junibert y Chichi, que decir de Yuri No a la selección porque sabemos lo que ocurre con los laterales izquierdos. En España, yo no sé, solo se crean laterales izquierdos. Y por parte de la Alavés, la posible dirección es una 4-4-1-1, así como la del Getafe con Pacheco en portería, Javi López, leyón y La Guardia con chimo Navarro en defensa, Edgar Méndez, Pere Pons, Rodrigo Bataglia, Luis Rioja en el centro del campo, media punta J. Peleteiro y José Lu en punta. Veremos lo que ocurre con Lucas Pérez, jugador, muy bueno y con una muy buena calidad, que pese a lo ocurrido y su polémica, yo creo que el Alavés no está en condiciones de, de salvar su orgullo, pues a mí yo creo que vale más una permanencia que un orgullo. Bajas por parte del Alavés... Rubén Duarte baja, muy importante, por acumulación de amarillas. Después Rodrigo Eli, otro defensa muy, muy bueno y Facundo Pelistri. Veremos lo que ocurre en este partido. Eh, por cierto, al final del podcast haré eh, mi predicción. Siguiente partido. Eibar Levante. Bueno, el, el Eibar que viene de un partido muy complicado como es el de del Real Madrid pero que no sirve de excusa para el mal partido que ejecutó en esa jornada. Bueno, una muy mala primera parte, hay que decir que el Real Madrid es el Real Madrid y una, una buena segunda parte en, dentro de lo que cabe, y luchando hasta el final con... Al final un gol que sentenció, pero luchó hasta el final. Y el Levante, como he dicho antes, eh, antes he dicho su partido, viene de un muy mal partido el Levante contra el Huesca. Eh, el Levante viene de un muy, muy mal partido contra el Huesca, en el que le superó un Rafamir eh, imparable. Bueno, ¿qué decir de este partido? Eh, el Eibar lucha, el Eibar está en la lucha por, por, por el descenso, eh, está a tres puntos de la permanencia ahora mismo, otro de los equipos juntos, el Alavés, que no, tiene tantas confi no tengo tanta confianza en él como en el Huesca o tal vez Valencia, Getafe, Cádiz, y que, que tiene que dar todo lo que tiene para, para luchar por esa victoria. Frente a un Levante que está a mitad de tabla y que luchará obviamente por esos tres puntos, pero que no se está jugando tanto como este Eibar. Eh, Alineaciones probables. En el Eibar tenemos en portería un 4-3-3 mítico. En portería Dimitrovic, que veremos porque el Eibar está con los penaltis que ningún jugador mete ninguno. Y Dimitrovic, si los mete veremos Si hay penalti, ¿quién nos tira? Porque yo yo pondré a Dimitrovic. No es no soy partidario que lo tiren los porteros, pero si no lo nadie más, pues hay que poner al portero. Y después, José Ángel Cote, Arvilla, Pablo Oliveira y Alex Pozo en defensa. Un pozo muy malo contra el Madrid y que está amonestado. Eh, un Sergio Álvarez, Diop y Aleix García en el centro del campo y en la delantera. Y Nui, Quique García y Pedro León. Veis a muy porque bajas son Brian Hill, un jugador importantísimo, revelación de la temporada, eh, anterior convocado con, con España, pero que se, se lesionó contra el Real Madrid, Había, estando haciendo un mal partido. Eh, Edu expósito baja también, muy importante, muy buen jugador. Después Vigas, Robert Correa, Moto y ratio. Por parte del de Levante, su posible alineación, 4-4-2, también muy mítico, Concepción con con clerc un jugador muy bueno, en el lateral izquierdo, bueno, Aitor Fernández en portería, que se me olvidaba, muy buen portero, candidato a, a una futura selección el año que viene, alguna convocatoria, seguro, clerc en la izquierda Rubén Bezo, Sergio Postiga y Coque. En defensa, después en el centro del campo, Bardi, Rochina, Radoja y Jorge de Frutos. Y en la delantera, Morales y Roger. En las bajas tiene bajas también muy importantes como son Jorge Miramón, Campaña. Es la clave de este levante junto a Morales, etc. Y, y Buxevich, también muy buen jugador. Veremos lo que ocurre en este en este partido en el que el Eibar se se la juega y el Levante no tanto el siguiente partido es el clásico pero lo vamos a dejar para el final vamos con el Villarreal Osasuna bueno eh, el Villarreal eh, viene de de dos de partido entre semana en el que ganó 0-1 con gol de Gerardo Moreno, y en la anterior jornada disputó un partido en el estadio Los Canamanes contra el Granada, en el que contra un Granada que es imparable dentro de casa, consiguió hacerle tres goles. Un aplastante Villarreal y con un Gerardo Moreno que está, que, que arrasa, que, que tiene que ser a este nivel titular indiscutible en la Eurocopa con España un mal ganado eh, eso es verdad pero un Villarreal que arrasó en cambio el Osasuna como ya comenté antes en su anterior jornada eh, fue un partido contra el Getafe en el que empataron a ceros que no tiene más nada que comentar fue un partido bochornoso aburrido eh, como todos los malos calificativos para un partido de esos que dices, ¿qué hago yo viendo esto? a estas horas y eh, bueno eh, ¿qué, ¿qué decir de este partido? el Villarreal bueno, el Villarreal tiene ya prácticamente asegurada la Europa League y, y le saca nueve puntos al, 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 al puesto anterior y, y la Champions la tiene prácticamente imposible eh, algo muy malo tendría que hacer el Sevilla para que llegue a Champions El Osasuna lucha por, por no descender yo confío en este equipo en el que ha demostrado muchas temporadas que, que es un equipazo que es un equipazo y que juega muy bien la temporada pasada lo demostró claramente esta temporada no lo está haciendo también está a 7 puntos del descenso y yo creo que no va a descender pero pero tiene que luchar, tiene que ganar partidos, si no, lo va a tener muy complicado. Eh, alineaciones posibles. Por parte del Villarreal tenemos una 4-3-3 mítica, con Sergio Senjo porterazo en portería, <risa> valga la redundancia, y eh, Alfonso Pedrazo, como me mola decir, valga la redundancia. Oh, sí, para la <ríe> eh, eh, Vamos a ello. En defensa, Alfonso Pedrada, Pau Torres, jugadorazo titular en la selección, Albiol eh, y Mario Gaspar. En mm -hmm. centro campo, eh, Parejo, Capú y Trigueros. Eh, y en, de la, en la delantera es Gerard Moreno Vaca y Samu Chukwueze. Gerard Moreno imparable y Samu Chukueze que si está como contra el Atlético Madrid es imparable también es imparable, Vaca un gran jugador y la verdad ya se dijo al principio de temporada y la verdad que se podría decir que ha decepcionado el Villarreal y que no, porque a ver es el Villarreal, tampoco le puedes pedir que llegue a Champions, pero tiene un absoluto equipazo. Después de los fichajes que se hizo y, y el equipo que ya tenía, tiene un equipazo. Eh, de bajas tiene Iborra y esto. Y en, en la posible alineación de, de los Asuna tenemos en un 4-3-3 también. Eh, alineación Espejo, con Sergio Herrera en portería. En defensa, Juan Cruz, David García, eh, Aridane y Nacho Vidal. En eh, centro del campo, Moncayola, Lucas Torro y Brasanac y en la delantera Rubén García, Caleri y Quique Barja. Un Osasuna que lucha por no descender y un Villarreal que tiene prácticamente asegurada la Europa. Y veremos lo que ocurre en este partido. Yo creo que puede ser un partidazo. Y hablando de partidazos, el siguiente partido es un Valencia Real Sociedad muy bonito. Muy bonito de ver este partido. Eh, bueno, el Valencia, que viene de, de, del, del partido polémico contra contra el Celta, en el que dije antes lo que ocurrió, el tema de Acabicala, todas las novedades, os lo he contado, y, y bueno, que viene de perder. Este Valencia, que que ya no se podría decir que tiene asegurado no descender, pero lo tiene con... es sencillo, más o menos sencillo. Sin embargo, tiene que cosechar victorias. Y este es un partido difícil de cosechar puntos, pues eh, se enfrenta con torno real que viene de empatar contra... Contra el Bilbao y que viene de jugar entre semana, algo que se notará en el cansancio de los jugadores con partidos de exigencia y una Real que, que al igual que el Villarreal que están empatados a puntos tiene asegurado prácticamente la Europa League. Y alineaciones posibles, pues en el Valencia 1-4-4-2 con Jaume Domenech, Gaya, mejor jugador de este Valencia, Acabí Gabriel Paulista, buen, muy buen jugador y, y nacionalidad, nacionalizado con España, y Tierra y Correira. Después en el centro del campo, Alex Blanco, Carlos Soler, Rachich y Daniel Vaz, y en la delantera. No es seguro porque son dudas ambos, pero Guedes y Maxi Gómez en la delantera. Son dudas ambos. Y baja es Zilicin, gran portero, y por parte de la Real. La alineación posible es una 4-3-3, o 4-4-2, mejor, con Alex Remiro en portería, gran portero, Monreal y Lenormand el estondo que vuelve a este 11 titular, y Gorou eh, en el centro del campo, Guevara y Roberto López, con de media punta, Ollar y arriba, Januzaj, Isaac y Porto. Eh, equipazo, el que tiene esta Real, y cómo juega, cómo juega. Este, este equipo de San Sebastián juega muy bonito y lo está demostrando esta temporada, eh, bajas tiene bajas muy claves como son Silva Miquel Merino, que es duda pero seguramente no esté y Ramendi, que bueno esta temporada no ha estado por sus antiguas lesiones y por acumulación de tu Estuvuelde, también en el centro del campo muy importante, aunque ha jugado de defensa últimamente y Zubimendi, baja también muy importante veremos lo que ocurre en este que posible partidazo pues el Valencia, aunque esta temporada está como está, sigue siendo el Valencia y es un equipo histórico en esta Liga Española. Siguiente partido. El siguiente partido el Valladolid-Granada. Valladolid-Granada. Bueno, el Valladolid que viene de el partido contra el Barcelona, un muy buen partido. El Valladolid que quizás su Quizás hubiera merecido al menos el empate. Eh, hubo polémica, eso sí, pero yo no creo que una polémica justifique nada. Pero eh, viene de hacer un auténtico partidazo. Y un Granada que viene de, de dos derrotas consecutivas. Una en Liga, eh, bueno, de tres consecutivas, en verdad. Dos en Liga, una antes del parón de selecciones y otra contra el Villarreal, contra a ver, tampoco puedo hacer mucho contra Sevilla Real espectacular pero un muy mal partido y en Europa League después de, de dar la talla contra un Manchester United, un partido muy complicado eh, viene a, a luchar viene a luchar este Granada eh, bueno eh, en este partido puedo comentar eh, el Valladolid se juega al descenso el Valladolid se juega el descenso y Granada ya tiene una posición asegurada muy difícil que entre en Europa League. Como no gana esta Europa League lo tiene muy complicado y el Valladolid lucha por el descenso. Está a tres puntos del descenso y yo es un equipo en el que confío encima más del partidazo que se hizo contra el Barcelona. Eh, pues confío en esta Valladolid alineaciones posibles en el, en el Valladolid un 4-4-2 con Masipo en portería Olaza, Bruno González, Javi Sánchez y Saiz Janko en defensa después en el centro del campo Nacho y Raúl Mesa, Rubén Alcaraz y Orellana y en delantera Codro que se hizo un muy buen partido contra el Barcelona y Sergio Guardiola un muy buen jugador que lee muy bien los partidos y sabe interpretarlos de la mejor manera en bajas, bueno, la expulsión de la semana pasada de Óscar Plano, muy importante. Eh, el Yamik Joaquín Fernández, Kiko Oliva, sin duda, Raúl García, Carnero, Fede San Meterio, Jota, Miquel Herrero y Weisman. Muchas bajas por parte de Valladolid, Y posible adición del Granada, Silva, eh, Kini, Germán Sánchez, Jesús Vallejo y Víctor Díaz. Una muy buena defensa. En el centro del campo, Domingos Kina, Kina Fede Bico y Jan Etequi. Y en la delantera, Darwin Machis, Jorge Molina, delantero veteranísimo. Y Antonio Puertas, un jugador muy bueno y a tener en cuenta, eh, que el Valladolid debe tener en cuenta. El ganador que tiene un equipo humilde, pero muy competidor. Lo ha lo demostrado entrando en Europa y llegando a cuartos y haciendo historia. En este equipo, eh, en baja tiene al delantero mítico Soldado. A Dom, Domingo Duarte, baja muy importante. También a Lozano, Alberto Soro y Luis Villa. Poco más que comentar de este partido: un Valladolid que tiene que salir a luchar por esa victoria, pero que el Granada no se lo va a permitir y no se lo va a dejar sencillo. El eh, siguiente partido es ese Betis Atlético. De Madrid. Bueno, en el Betis Atlético de Madrid, ¿qué, qué tenemos que comentar? El Betis que viene de desempate de contra Leche, en el que, bueno, un partido poco, poco que comentar, no hubo mucho, pero un Betis que, que viene de después de las primeras jornadas quizás no tan buenas eh, una segunda vuelta impresionante impresionante por parte de este Betis en el que ha conseguido formar una piña y llegar a su objetivo que ya lo tiene prácticamente asegurado que es eh, la Europa League vuelve este Betis a Europa y vuelve a dar la talla como siempre ha sido un equipo muy querido por España y por su gracia, por su simpatía y por su alegría, y un Atlético que, que quizá sigue primero en la Liga, pero con malas sensaciones, malas sensaciones este Atlético que ve cómo se le puede escapar esta Liga de la que era, y sigue siendo un favorito, pues es el primer clasificado, pero que, y que depende totalmente de sí mismo. Viene de un, una derrota muy dura contra el Sevilla. Es que hay que decir que es el Sevilla, es un equipazo. Pero eh, viene de no dar la talla en ese partido. En el que el Sevilla le comió las habas. El Sevilla le, le metió un baile, hay que decirlo así. Y ojo eh, con lo que pueda pasar. Eh, con este Atlético que tiene que luchar hasta el final. Depende de sí mismo y que tiene bajas muy importantes, ahora los comentamos, porque ahora vienen las selecciones posibles, en el Betis, una 4 3 3 con Claudio Bravo en portería, Miranda, jugador cedido por el Barcelona, Sidney, Aljamandi, centralazo, y Emerson Royal, en la derecha, en el centro del campo, tenemos a Canales, jugadorazo, Fekir, jugadorazo, y Guido Rodríguez, jugadorazo, y en delantera, Diego Lainez, Juan Jiménez y Héctor Ruiz. y el Betis tiene un equipazo la verdad, hay que decir que tiene un equipazo y eso que tiene baja muy importante porque esta temporada estaba, estaba volviendo a su nivel que dio en el español como es Borja Iglesias, jugadorazo y después tiene bajas también muy importantes como la de Guardado, el jugador mexicano con una calidad increíble, Camarasa y Dani Martín y Víctor Ruiz por acumulación de amarillas por parte del, del Atlético alineación posible una 4-4-2 aunque podría optar por una por una tres eh, bueno con, por tres defensas o cinco defensas como lo queréis ver eh, y, y tres mediocentros y dos delanteros en la contra, con Black impresionante en la portería Mario Hermoso eh, por pues el lateral izquierdo o central izquierdo sería Savic en el centro de la defensa junto a José Jiménez y Tripier que jugará o del lateral derecho o de carrilero derecho y Ferreira Carrasco jugará de medio izquierdo o de delay, carrilero izquierdo, después en el centro del campo Héctor Herrera y Coque y Lemar que jugará o por la media punta o por la derecha. Lemar que está, se está haciendo un temporadón está volviendo a demostrar en este nuevo Atlético con un nuevo juego por parte de los del Cholo eh, demostrando su calidad y su y que puede dar la talla eh, después en la delantera eh, Joe Félix que sigue sin dar su máximo nivel eh, o lo que cabe esperar de él sabiendo porque sabemos su capacidad y su nivel y Correa un jugador de esos que, que dan partidos y que, que es muy bueno Correa. Igual un poco irregular, pero muy bueno. Y, y es que cuenta el, el Atlético con muchas bajas para este partido. La de Luis Suárez, que se va a perder unas tres semanas, aunque está sancionado. La de Marcos Llorente, baja importantísima Marcos Llorente, que se está haciendo una temporada histórica para este jugador. Y con Dovia, que, que no estaba siendo un titular, pero un jugador que con el que estaba contando el Cholo en, en la segunda parte. Monceau Dembélé está lesionado, así que un delantero que podría reemplazar a Suárez no puede reemplazar. Aunque sí. es duda, Dembélé. No, no, no está claro que pueda llegar. Y bueno, un partido que es un auténtico partidazo. Yo no me lo voy a perder. No sé vosotros, pero yo no. No me lo voy a perder porque Va a ser muy bonito, muy bonito. Y el último partido, el partido del lunes. El partido del lunes, un Celta-Sevilla. Celta-Sevilla. El Celta que viene de, de ganar al Alavés eh, 1-3 con un gran Yagoaspas que, que está poniendo el nepe sobre la mesa y diciendo «Oye, Luis Enrique, que estoy aquí y necesitáis gol» con dos asistencias y un gol que dio en ese partido poquita cosa de tres goles participó en los tres y que un Celta que viene jugando bien que tiene muy complicado entrar en Europa ya prácticamente imposible pero que, que viene de jugar muy bien viene de jugar muy bien este este Celta un Iago que viene estando mal pero es aspas. Al fin y al cabo es aspas. Y un Sevilla que viene de, de darle un baño absoluto al Atlético y que, que viene. Él viene, viene a luchar. Viene a, Bueno, ya tiene prácticamente asegurada la Champions. Y est, ojo porque está a 8 puntos de, del Atlético a 7 del del Barcelona y a 5 del Real Madrid. Muy complicado. Tiene prácticamente imposible esa primera posición, pero puede optar a una Supercopa de España. ¿Por qué no? Que son los dos primeros puestos. ¿Por qué no? Y si gana la Copa el Barça, pues serían los tres primeros puestos. ¿Por qué no? Podría optar este Sevilla a eso. Sumando victorias y los otros eh, encasillando derrotas, podría optar. En las elecciones posibles, por parte del Celta hacemos una 4 4 2 con Iván Villar en portería, Aaron Martín, José Montana Aido y Hugo Mayo en defensa. En el centro del campo, Nolito, Denis Suárez, Renato Tapia, jugadorazo, el peruano, haciendo un temporadón, con el, es el jugador con más recuperaciones de toda la, de toda la liga y Méndez. Y en la delantera, Santi Mina del que se espera un poco más, es un poquito pecho frío y aguaspas, qué decir de aguaspas. Bajas tiene a Jason Murillo, muy buen jugador y que le está dando muchas alegrías a este Celta. En remor, eh, Augusto Solari, Néstor Araújo Sergio Álvarez y Rubén Blanco. Y por parte del Sevilla, una 4 3 3 con posible edición en partería. El, uno, el otro el jugador de los jugadores revelación de esta temporada, como es Bono, bueno, tan revelación todos habíamos esperado muy bueno y lo está demostrando vamos el lateral izquierdo Marcos Acuña una muy buena temporada muy sólido en defensa con Diego Carlos eh, y Cunde que decir parejas centrales de las mejores del mundo y Jesús Navas el lateral de derecho el mítico y el histórico Jesús Navas el centro del campo Fernando Reves, pivote impresionante Joan Jordán jo, jo, eh, se está haciendo una temporada para la historia de, de la liga este John Jordan impresionante y Rakitic, qué decir de Rakitic y en la delantera Ocampos en el city o de Jong, por ahí y su equipazo el que tiene este Sevilla que ya se le ha complicado pero desde un principio tenías esa esperanza de que podía luchar por ganar la liga cómo no, por ganar la liga podía luchar y que debajo tiene Sergio Escudero la del izquierdo y vamos, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en este partido. Un también muy bonito partido para ver. Es que todos son bonitos. Pues, es que estamos en este tramo de la liga, en este tramo final en el que todos los partidos son bonitos. Porque en todos los partidos hay algún juego. Y todos los equipos van a salir a luchar. A, a dar todo lo que tienen. A dejar los huevos. A dejar la pinga por el terreno de juego. Y bueno vamos vamos con vamos con el partido no el partido de la jornada el partido de el partidazo y un partido muy importante para esta liga el Madrid Barcelona el clásico y eh, bueno el Madrid viene viene de, de de dos victorias consecutivas esta semana viene de ganar a Leibar 2-0 en con una muy buena primera parte, una segunda parte no tan buena, pero que viene de, de enlazar muy buenos partidos, sobre todo en defensa. Quizá no tanto goleando ni marcando goles, sí contra el Liverpool, contra el Liverpool. La verdad que, que le metió un baño, un Liverpool que no dio la talla y que jugó muy mal, pero no vale para desmeritar eh, lo que está logrando este Real Madrid, por el que nadie daba un duro y que puede llegar muy lejos al fin y al cabo esta temporada eh, y un Barcelona un Barcelona que viene de un mal partido contra Valladolid hay que decirlo así pero han, que igual quizás le ha sentado mal el parón de selecciones pero venía de, de dando buen, de dar buenas sensaciones de demostrar lo que es este Barcelona eh, y este Barcelona qué es es un equipazo y lo que está logrando Kuman con este equipo es increíble. Porque nadie daba, la, como igual que el Walter Madrid, nadie daba un duro. Y mirad dónde están ambos equipos. Bueno, el Barcelona está eliminado de Champions, pero opta por un doblete con Liga y Copa del Rey. Bueno, ¿qué se espera de este partido? A ver, yo espero un partido... Pues no sé qué espero, la verdad, porque es muy complicado. Es muy complicado predecir este partido Ya que el Madrid Viene de jugar muy bien, pero este Barcelona Si juega bien, hay que decir que Para mí es imparable Y el Madrid no lo puede parar Pero si empieza a jugar algo mal Este Madrid puede sufrir Puede sufrir porque No tiene gol, es, es verdad Que si, si tiene un eh, Un una buena defensa, bueno, no tiene buena defensa, pero defiende bien. <risa> Está defendiendo bien porque tiene bajas muy importantes, como son la de Ramos y Barán. Bueno, vamos a ver las alineaciones posibles y podemos comentar más las jugadas por jugada. En el Madrid, posible alineación 1-4-3-3. Yo creo que también puede tener una 3 con 5 defensas, 3 medio centros y 2 delanteros. Puede ser, pero Courtois en defensa, después Fernan Mendy, Nacho y Militao, eso va a ser o tres centrales, o lateral izquierdo, Mendy, centrales, Nacho y Militao, y Lucas Vázquez va a ser o lateral derecho o carrilero derecho. Y después, ¿qué, ¿qué centro el campo? ¿Qué centro el campo? El centro el campo, que lleva unos minutos, que... que que mi abuela en la vida que lleva más minutos que, que toda que toda la liga entera y son Casemiro cross y Modric ¿Qué decir de este tridente de oro de Madrid y es el que el, el que le está dando vida a este equipo y en la delantera o puede ser delantera de tres o de dos con yo creo que va a poner tres ya que el buen momento de los dos extremos que son Vinicius y Asensio yo creo que hay que conservarlo y en un partido tan importante hay que poner a los jugadores en racha siempre y en el delantero centro pues Karim Benzema ¿qué decir de Karim Benzema? También vaya temporada vaya temporadas que se está haciendo con la ausencia de Cristiano él está saliendo a, a demostrar por parte bueno bajas tenemos a Den Hazard Barán. Ramos y Carvajal. Por parte del Barcelona, una elección probable posible es yo creo que va a salir fijo con tres con tres defensas o cinco, como lo queréis ver, dos mediocentros o tres, no sé decirte, y dos delanteros o tres. No sé decirte tampoco. En portería Ter Stegen, en eh, defensa Lenglet. Y después ya no sé qué hará porque Piqué, creo, mira, me acaba de llegar una noticia de Piqué y Piqué se entrena. Piqué se entrena con el equipo y puede llegar a este partido. Así que Piqué, no sé si lo arriesgará de titular o probará con De Jong el centro de la defensa, como ha estado haciendo estos partidos, que le ofrece una salida de balón impresionante y le ofrece muchas cosas. Que Piqué también, le, no con tanta calidad como lo hace De Jong, también se lo ofrece. Quizá hará un Minguez al Inglés. No tanto y por eso no se puede sacrificar a poner defensa de tres sin De Jong y sin Piqué. Y en la derecha puede ser o Piqué, o Mingueza o Araujo. Yo creo que Araujo. Porque partido en el que Vinicius está imparable y quién es el, el defensa menos regatado del Barcelona. Araujo. Y quién es el defensa más rápido del Barcelona. Araujo. Pues yo creo que optará por Araujo. Después en los carrileros. Sergino de dest y Jordi Alba es uno de los que viene a hacerse un mal partido contra el Valladolid, pero que lo ha estado haciendo muy bien estos últimos partidos y Jordi Alba temporada de Jordi Alba, demostrando y ganándose después de no ir convocado con la selección, aunque debería haber ido, ganándose el ser titular. Y en el centro del campo, pues Busquets un poco más retrasado y después no sé si pondrá a De Jong. En la defensa o si lo pone eh, de dos interiores con, junto a Pedri o Pedri un poco más adelantado de Busquets ayudando y complementándose muy bien y en la delantera puede ser oh, dos delanteros como son Messi y Dembélé o tres con Griezmann Dembélé y Messi no sé qué hará porque optarán este clásico Ronald Kuma pero eh, Dembélé que está en un momento de forma, al igual que Vinicius, impresionante y que hay que juego, aprovechar, como he dicho antes, a los jugadores en racha. Griezmann no tanto. Griezmann nos está haciendo una buena temporada y que sigue esperándose mucho más de él y no está demostrando. ¿Qué esperar de este Clásico entonces? Eh, pues, pues es que no sé qué esperar. Eh, un, un buen juego de los dos. Yo creo que los dos están en su mejor momento de la temporada. Y, y que salga y que gane el mejor, ¿no? Bueno, y para terminar este podcast, que espero que os esté gustando, si alguien no está escuchando, para terminar este podcast vamos con la predicción. con la predicción. Y no sé qué hacer, si X1 2, o 2 o con resultados. Mire, voy a hacer X1 2, para que sea más sencillo. Ponle en el primer partido Huesca El Che Y Yo creo que gana el Huesca Huesca. Mira, que gana el Huesca Lo tengo aquí en un papel Voy a poner Apuntarlo, gana el Huesca Huesca Getafe-Cádiz Yo creo que el Cádiz Gana Yo creo que gana el Cádiz, o empate No lo descartaría, pero yo creo que el Cádiz Bilbao, lo veis yo te diría a la vez porque está en esa lucha por, por no descender. Muy importante que el Aletti a pesar de que no viene de lanzar una buena racha y que irá por la victoria seguramente, yo creo que, que está, tiene más en juego el Alavés. Eibar Levante, al igual que el partido anterior, se lo voy a dar al Eibar o oh, empate yo diría empate Leibor no no confío tanto como el alavés para este eh, partido el vez dice es que viene con la moral subida yo creo por tener nuevo entrenador villarreal Asuna. a pesar de que los asuna se juega de más que este villarreal yo diría que este partido se lo lleva al villarreal sin ningún problema valencia real sociedad eh, yo diría que para la real sociedad eh, valladolid granada yo de, el Valladolid se está jugando mucho más, viene a hacer un gran partido y yo creo que hoy que este esta jornada va, va a ganar, va a ganar a este Granada. No está intentando empate. bueno, los que digo este o empate es como empate, sabéis, Porque... es más divertido mojarse, ¿no? Mira este partido Betis Atlético, empate, empate o Atlético. yo, yo diría empate. ¿eh? Celta Sevilla, empate. Celta-Sevilla empate empate o Sevilla Bueno, y Madrid-Barça <ríe> yo te diría empate ¿eh? empate yo me la juego por empate que pase lo que te que pasar yo me la juego por empate y hasta aquí el podcast espero que os haya gustado un beso a todos aquí en Footmas, aquí en la previa de la jornada 30 soy Pechete y me despido de vosotros hasta la próxima.